0: Os narcisistas são tão impactantes, tão falados, mas afinal, o que é narcisismo? Quais são as suas manifestações, origens e como podemos lidar com pessoas que têm essa personalidade? Eu sou Luri Tomioca, terapeuta, te dou boas-vindas ao podcast Conflito em Paz e vamos juntos lançar a luz sobre esse tema tão importante. Eu quero começar falando que o narcisismo faz parte de todos nós. Ele é constitutivo do humano. A gente se apaixona pela nossa própria imagem e sem o olhar e o reconhecimento das outras pessoas, a gente não sobrevive. Então, todos nós temos partes que buscam validação externa e que usam diferentes estratégias para que a gente receba atenção. O problema está no excesso de narcisismo. Quando a identificação com a própria imagem se torna extrema, um verdadeiro fascínio que vem acompanhado de falta de empatia, grandiosidade, arrogância, mentalidade de vítima, né, os outros que sempre são o problema, uma noção exagerada da própria importância, necessidade de receber tratamento especial, Tendência a manipular, explorar, insultar as outras pessoas. O excesso de narcisismo ganhou a categoria de patologia. né? Existe o transtorno de personalidade narcisista, que está lá no DSM, o Manual dos Transtornos Mentais. É um diagnóstico que segue critérios clínicos. Mas tem uma observação importante aqui. A doutora Ramani Durvassala, que é uma psicóloga americana, PHD, especialista no assunto, ela fala que são pouquíssimos os narcisistas que reconhecem que estão com um problema ou que estão gerando dor nas suas relações e que vão buscar ajuda. Então, são raras, são poucas as pessoas que acabam recebendo esse diagnóstico. Quando a gente fala de narcisismo, a gente está descrevendo um padrão de personalidade uma forma de sentir, pensar, agir e se relacionar com o um mundo que é muito própria e que vem se amplificando demais com o materialismo, as redes sociais e esse mundo de imagem que a gente vive atualmente. Embora a gente não tenha as estatísticas, quem não conhece alguém que se encaixe nesse perfil? Narcisistas, sem dúvida, são pessoas extremamente inteligentes sedutoras, carismáticas, porém, ao contrário do que a gente imagina, essas pessoas têm uma autoestima muito baixa e sofrem de uma insegurança muito profunda. Elas estão tão desconectadas do seu eu verdadeiro, do seu valor intrínseco, da sua luz interior, que precisam desqualificar e muitas vezes humilhar as outras pessoas para se sentirem bem. E é frustrante, triste, para quem tem um vínculo muito próximo com uma pessoa narcisista, porque é muito difícil ter uma relação verdadeiramente íntima, saudável, em que exista reciprocidade, tolerância, empatia. Você até pode ter momentos de carinho, de proximidade, mas sempre tem uma parte sua que fica hipervigilante e com a armadura posta, porque a qualquer segundo pode vir uma desqualificação, uma manipulação, um drama, uma cobrança excessiva da pessoa que tem esse padrão de personalidade. Então, é uma relação que traz muita insegurança, muitas vezes solidão, Ansiedade, instabilidade, um desgaste emocional, energético, parece que você nunca consegue estar em paz, né, totalmente em paz, e ser quem você é, com o coração aberto, ao lado de uma pessoa narcisista. E como que o narcisismo se manifesta? Eu quero trazer aqui exemplos reais. O filho chega para o pai, Todo feliz, falando que foi super bem na prova, tirou nove. E aí o pai narcisista fala, é, mas você podia ter tirado um 10. Tem que estudar mais. Filho meu, tem que passar no vestibular direto, hein? A filha que tá lutando contra a balança, chega contando pra mãe narcisista. Mãe, emagreci 5 quilos. E aí a mãe fala, mas todas as tuas amigas estão com um corpo muito mais bonito que o céu. Quando eu tinha a sua idade, meu corpo era perfeito. A advogada recém-formada chega exausta na sala da chefe narcisista, contando que passou a noite em claro, no escritório, revisando mil contratos. E a resposta da chefe é: Eu não sou sua mãe para ter dó de você. Você não fez nada mais que a sua obrigação. Eu passei muitas madrugadas no escritório para chegar até aqui. Mais um exemplo, a mulher está começando um relacionamento com um cara narcisista, ele chama ela para jantar na casa dele de última hora, daí ela fala que não pode naquele dia e ele responde assim, Puxa, eu fiquei horas cozinhando esse prato especialmente para você. É muito egoísmo da sua parte não vir. Bom, o que acontece é que as pessoas com personalidade narcisista, elas não querem ser amadas, elas querem ser louvadas, veneradas. E não importa o que você faça, nunca será suficiente. Elas estão continuamente te desqualificando, acionando a crença de que você é um lixo, vão te fazer sentir o vazio que elas sentem, mas não são capazes de admitir que sentem. E injetar muita culpa dentro de você. O mito grego de Narciso ilustra muito bem essa dinâmica. Narciso só recebe do outro o seu próprio eco. né? Está sempre buscando nos outros o reflexo de si mesmo. Então, o narcisista vai te expor como um troféu quando convém para a imagem dele. Mas não está realmente preocupado com você, não te valoriza por quem você é, Porque ele mesmo está desconectado da própria essência. Então, se você não reflete a imagem que ele espera, ele vai te descartar. Ou te tratar como se você fosse descartável. E talvez você esteja se perguntando, quais são as raízes do narcisismo? Por que será que as pessoas assumem esse padrão de comportamento? Na maioria das vezes, porque essas pessoas foram crianças muito negligenciadas, criticadas, que não tiveram suporte dos seus cuidadores, porque pai, mãe ou adulto responsável estava deprimido, distraído, ausente, estressado demais. Então, foram pessoas que não se sentiram validadas, crianças que não foram vistas por quem realmente são, que não ouviram do pai ou mãe um não importa o que aconteça, eu te amo e estou aqui para você. Então, acabam se tornando extremamente inseguras e criam como um mecanismo adaptativo, como uma defesa, essa personalidade para conseguir sobreviver a um ambiente familiar muito hostil. As crianças que são muito mimadas, elogiadas demais, supervalorizadas, também podem se tornar narcisistas. Porque elas recebem a mensagem de que são especiais o tempo inteiro, como se o mundo girasse ao redor delas. E elas também acabam não sendo vistas e amadas por quem realmente são. O que da mesma forma traz muita dor e insegurança. Outra possibilidade. Pessoa que cresceu com um pai ou uma mãe narcisista e acabou normalizando esse jeito de ser e se relacionar. Esse foi o modelo que a pessoa aprendeu e seguiu reproduzindo. E quem tem pai ou mãe narcisista também foi uma criança negligenciada, porque não cresceu com um cuidador emocionalmente presente e disponível para enxergar e aceitar o filho como ele é. Então, por trás do narcisismo, existe muita dor, existe trauma. traumas, porque são dores que foram transmitidas de geração em geração. Existe muita vergonha aqui, que vem com uma crença equivocada de que se os meus cuidadores não me deram suporte, é porque existe algo errado comigo. É porque eu não sou suficiente. Então a pessoa se desconecta da própria essência, E de um ponto de vista sistêmico, ela também está desconectada da força que vem dos próprios pais e dos seus ancestrais. Porque houve ali uma fratura relacional que não foi reparada. Então a pessoa não se segura, porque a relação com a origem, com as suas raízes, não está firme. E é por essa insegurança que o narcisista nunca deixa você se aproximar demais. É por isso que os seus traços principais são grandiosidade, indiferença, necessidade de dominar a conversa, de depreciar os outros, de ser o centro da atenção. É por isso que se machuca facilmente, é super sensível à rejeição, pode ser extremamente caloroso quando convém e muito cruel quando se sente vulnerável. Sabe usar muito bem a fraqueza dos outros para se sentir melhor, costuma não assumir que tem problemas, tem pavor de buscar ajuda, de fazer terapia. Enfim, o narcisismo, ou melhor, o excesso de narcisismo é um problema real. A gente precisa se dar conta disso, de que esse padrão de personalidade existe, que é um desequilíbrio mental e emocional significativo, que está muito presente no mundo que a gente vive hoje. E quando a gente sabe que isso existe, que isso tem um nome, a gente tem consciência do processo. E aí a gente pode aprender a lidar com isso, em vez de ficar achando eternamente que tem algo errado com a gente. Né? Se alguém te trata mal, não é porque você merece ser tratado assim. Existe ali uma dor e uma dificuldade da pessoa que ela vai precisar enfrentar em algum momento da vida dela. Ao mesmo tempo, a gente precisa sair do tribunal. Nós não somos juízes, nem vítimas. Não cabe a gente condenar as pessoas que têm traços narcisistas, nem culpá-las pelo nosso mal-estar. Porque cada um de nós é responsável por cuidar do próprio mundo interno, por sanar as próprias feridas e por escolher como quer se relacionar com as pessoas. Isso é muito importante. Não é o narcisista que te faz sentir um lixo. Se você se sente assim, é porque a crença equivocada de que você é um lixo está dentro de você. E olha que beleza, se está dentro de você, você pode transformar isso. Então, é fundamental retomar o poder pessoal. Quando você cura as suas partes que se sentem insuficientes e passa a estar mais em paz com quem você é, ninguém tem o poder de te tirar do eixo. As desqualificações do outro não colam, não ecoam mais aí dentro, porque você sabe que aquilo não é verdadeiro. E você já não se vê obrigado obrigada a conviver com isso, a ter um convívio tóxico. Quando você muda o seu posicionamento, você faz um convite para que a relação mude se é que é importante conviver com a pessoa né, em questão. A gente pode sentir compaixão, a gente pode compreender porque a pessoa se porta daquele jeito, se relembrar de que por trás dessa armadura narcísica existem traumas. Ao mesmo tempo, sentir compaixão não significa tolerar atitudes abusivas e desrespeitosas. É quando você fala, tudo bem, isso é normal, e resolve dar outras chances e e deixa de colocar os limites, que os maus comportamentos se multiplicam. Outra coisa super importante, e que a gente tem dificuldade de aceitar: ninguém muda, corrige ou salva ninguém. Só existe autocura. As pessoas só mudam por vontade própria. Em vez de tentar, evoluir o narcisista, corrigir os comportamentos da pessoa, confrontar, a melhor opção é você se cuidar. É você ir para a terapia, para você liberar a tua raiva, porque eu sei que tem muita gente que está com a ira reprimida pelos narcisistas e com o corpo dando vários sinais disso. Eu fui essa pessoa que reprimiu muito a própria raiva e isso trouxe muitas consequências ruins para mim, para minha saúde. A terapia te ajuda a expressar também, eventualmente, a tristeza, a frustração, a insegurança, os medos que vêm com essa relação, a manejar as suas expectativas com relação à pessoa né, e com relação ao relacionamento em si, a fortalecer a sua autoestima e desenvolver uma nova comunicação com limites claros e firmes com a pessoa. Por último, ninguém é narcisista. Essa não é a essência da pessoa enquanto ser humano. Ela desenvolveu traços narcisistas para se proteger, o que é muito diferente. Nós não somos a nossa personalidade, nem os nossos transtornos. né? Se a gente não se identifica com os rótulos e compreende o que nos levou, a nos manifestarmos dessa forma a gente abre espaço para mudança porque afinal a nossa essência é indestrutível independentemente do grau de trauma que a gente tem experienciado durante a vida eu encerro esse episódio com uma frase da terapeuta Lori Gottlieb do livro Talvez Você Deva Conversar Com Alguém ela fala assim é impossível conhecer as pessoas profundamente e não acabar gostando delas." Fecha aspas. Todo mundo tem uma bondade intrínseca. Que a gente possa se abrir e se investigar em profundidade para reconhecer essa essência amorosa que está em todos nós e pra gente responder com amor diante de uma pessoa que tem traços narcisistas. Cuidando do nosso próprio mundo interno, colocando limites claros, mantendo uma distância saudável, em vez de condenar ou tentar salvar a outra pessoa. Muito obrigada pela escuta e até o próximo episódio.